Somos más falda. Un poco despistadas hoy día, sí, pero aquí estamos. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Más falda. Hoy día viernes. ¿Qué día es? Hoy día 19. 19 de abril del 2019. 19 del 4 del 19. Mira, mira tú. Qué bonito. En todo caso, aquí estamos felices de estar con todos ustedes en un día en un día festivo, porque precisamente hoy día es Viernes Santo. Santo de que, bueno, todos sabemos, la Iglesia Católica nos impuso estas fechas como santo. Yo creo que santos son todos los días porque pudimos pasar el día. <risa> Somos, sí. estamos En realidad, que podemos respirar y abrir los ojos. Así es. En todo caso, bueno, les saludamos desde su radio amiga, Radio Comunitaria 3CR855 Dial AM y Digital. Y aquí estamos, como siempre, sus amigas Vicky y Antonieta. Así es, bueno, las demás, el, el equipo hoy día está descansando, obviamente. <risa> Hay que aprovechar todo. Oye, y aprovechando los días, que, imagínate, hoy día es Viernes Santo, el lunes es Lunes Santo, tenemos dos días de trabajo y de ahí viene ANSAC, el día de ANSAC sí. que se conmemora una guerra y después viernes y de nuevo el fin de semana entonces la gente como ¿Hasta cuándo realmente hay vacaciones? Yo tengo vacaciones 10 días, ¿qué te parece? Pero el martes también está cerrado todo, el, no, 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 es no. ANSAC Day Acabo de decir el jueves No entiendo nada El jueves es ANSAC Day El jueves 25 El próximo yeah. El que viene, ah, el que viene. perfecto. Pero Eso del lunes tengo... santo jamás lo había escuchado. Bueno, acá siempre es viernes santo y lunes santo también. <risa> bueno, siempre Australia toda la vida ha tenido viernes y lunes festivo por cuatro días de Semana Santa. En todas partes yeah. es así. No, no en todas partes. Bueno, en todo caso yo... <risa> yo bueno, está que, bueno el fin de semana en, oye, todo, la, en ¿sabes todo caso. Sabes que yo cumplo 33 años aquí en Australia el día de Anzac. El, el jueves 25 hace 33 años que me vine aquí a este país hermoso y que me acogió y que lo adoro y que estoy súper feliz y mi nueva patria, puedo decir con mucho orgullo, es mi nueva patria de todas maneras tenemos cosas que la vida continúa cosas que siguen pasando y en relación al, a lo religioso he tenido varios encuentros no muy gratos en Facebook por comentarios que se han hecho y vamos a hablar de eso un poquito. Vamos a hablar de el incendio de Notre Dame, Notre Dame de París. ¿Qué pasó? Todo el mundo sabe que se quemó una iglesia antiquísima, pero lo controversial de todo esto sí se quemó un edificio. Es un edificio que no tiene, para mí, no tiene mucho valor los edificios no tienen valor tanto como las personas. Ok. Se quemó este edificio que es una iglesia, que es un, un templo de oración, lo que sea. Y resulta que a las 24 horas de haberse quemado este templo y que estuvo en todas las noticias del mundo y todo lo, la media, la prensa, todo el mundo con los ojos puestos en esto, eh, juntaron 700 millones en 24 horas para re modelar, re, reparar esta iglesia y yo digo ¿por qué no juntan tanta plata en tan poco tiempo para terminar con el hambre en el mundo? vemos niños 
se está mostrando en Facebook, en todas partes se muestra en Twitter, ah, yo, yo no uso Twitter, pero veo algunas personas que, que cuentan y hablan y, y hablan y ponen cosas en Twitter, de cómo hay niños que se están muriendo de hambre. Tu beso es un puro hueso con, con cuero. Niños, en estos momentos, en el año 2019, y sin embargo la gente, los ricos, juntan dinero para levantar una iglesia. Que detrás de una iglesia tenemos todo un simbolismo de abuso. Abuso de hombres, de mujeres, de niños. Y, y el abuso continúa, el abuso no, no ha terminado. Sin embargo, se encuentra rápidamente dinero. Incluso hasta el presidente chileno, que no lo voy a nombrar porque no se lo merece, ofreció madera, ofreció cobre para reparar el, el, la catedral para reparar esta iglesia pero ni siquiera se preocupa de la gente que se les incendia su casa y que se quedan en la calle y no tienen dónde ir yo siempre digo la caridad comienza por casa y me tiene molesta todo esto porque hay gente que me, me ha dicho oh, pero nosotros no nos podemos hacer cargo de la pobreza en el mundo yo creo que la pobreza en el mundo a todos nos, nos llega que todos somos responsables es algo global, es como la violencia doméstica no es un problema aislado no es un problema privado es un problema social de toda la comunidad a todos nos atañe ¿qué opinas tú? sí, por supuesto, tienes razón a todos nos atañe, somos todos congéneres se dice que el ser humano es gregario eso lo hemos escuchado hasta el cansancio nos encontramos con ese todo tipo de sociales ¿eh? significa social que no podemos vivir en soledad porque bueno el ser humano necesita es, la compañía eh, claro una persona incluso vulnerable cuando es pequeño entiendes tú necesitamos todo ese tipo de apoyo y todo y con respecto a lo que acabas de decir con la rapidez que se reunió toda esa cantidad enorme de dinero evidentemente son los grandes millonarios magnates que reaccionaron y yo creo que, bueno, de, detrás de toda obra de caridad hay una cierta perversidad. Y estos señores, obviamente, acuérdate que van a ser exentos de todo tipo de impuestos. Mm, por supuesto. Por muchos años. O sea, esto, esto no les, no les, les sale so... gratis, ¿entiendes no, tú? No, es un gran favor. Gratis. Es un favor que gratis. le está haciendo aquellas personas que el Estado de Francia en este minuto, la República de Francia en realidad, que es una república, ese país que recibe todos esos dineros pero dejándolos exentos de todo pago, de toda mea culpa, ¿entiendes tú? Yeah. Y bueno, y, y con respecto a la pobreza del mundo, son estos mismos señores que son dueños de los grandes consorcios de la maquinaria donde se hace el dinero. ¿Y sabías tú que por ejemplo en Alepo en Siria, la mezquita de Alepo que es data del año 1090, mucho más antigua que la Notre Dame. Tras la guerra de Siria fue destruida, fue bombardeada en el año 2013. Todavía está ahí en ruinas. En Siria se, se tiene, es la cuna de la civilización, le dicen, ¿cierto? Hay muchos monumentos, mucha, mucha historia que fue destruida y nadie está poniendo dinero ahí para para salvar la situación es que eso no es occidente imagínate uh -huh. entonces eso es lo que a mí me da mucha rabia me molesta en un día de semana santa lo digo y, y, y creo que es necesario a veces sacarse la rabia de alguna manera de, hablando de esto 
porque la verdad es tan injusto que se haga esto. Tenemos el caso, por ejemplo, de que hay un cardenal en, en el Vaticano en estos momentos que afirmó que, que violar a una niña es menos grave que el aborto, ¿ya? Y más encima, excomulgaron a la madre de la niña. Esta niña, estoy tratando de sacar la, la noticia acá, de nueve años, quedó embarazada de su padrastro, ¿ya? Pero el cardenal del Vaticano dijo, violación es menos grave que el aborto. El Vaticano justifica la excomunión de una madre brasileña y médicos quisieron abortar a una niña de nueve años de edad. La niña había sido violada por su padrastro, quien no ha sido excomulgado. O sea, las víctimas son excomulgadas por la iglesia, pero no así el perpetrador del abuso. Este cardenal, que tampoco lo voy a nombrar, pero es un prefecto de la congregación para los obispos del Vaticano, justificó la excomunión de la madre de esta niña porque la hicieron abortar. ¿ya? La excomunión también se extendió al equipo médico que realizó toda la operación, pero no al padre, porque la violación, vuelvo a reiterar, según este cardenal, la violación es menos grave que el aborto. Porque él dice que siempre proteja la vida. Este es un caso triste, pero el verdadero problema es que los futuros gemelos eran inocentes que tenían derecho a vivir. Imagínate, más encima estaba embarazada de, de gemelos, la, la pobre niña de nueve años. Y siempre dice, debemos proteger la vida. El ataque contra la iglesia brasileña es injustificada, ha dicho él. La excomunión para los que han inducido el aborto es simplemente porque esta operación significaría la supresión de una vida inocente. El aborto sigue siendo ilegal en Brasil, excepto en casos de violación o peligro para la vida de la madre. O sea, en este caso fue legal de hacerlo porque fue violación más encima por el padrastro. Y más encima estaba esperando gemelos, la pobre niña. ¿Y de cómo Madrid. se enteró este tipo en el Vaticano? Eso no entiendo. Si esto ocurrió en Brasil. La, es la, opinión. No, abierta. no, 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 no. Es, estas, las, estas noticias vuelan. Él excomulgó, obviamente, tú sabes que Brasil es muy católico también. Ya tienen el Cristo ahí en Río de Janeiro, un tremendo Cristo. Ya, ellos son muy católicos. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos se enteran de todo, el Vaticano está enterado de todo. Bueno, ¿Ya? eso sí lo creo. Entonces, claro, él hace si su no declaración. Si no tenemos privacidad absoluta. Por supuesto, él hace su declaración, ¿ya? Y por eso digo yo, ¿cómo es posible? Suenan infames estas declaraciones, ¿ah? Totalmente. Totalmente. Irascibles, por supuesto, fuera de contexto. Y lamentablemente que es un paradigma, que está, está uh -huh. respondiendo a un paradigma de, de mentalidad que, que tiene el mundo. Mira, y no solamente el mundo occidental, sino que todo el planeta, oye. Si la mujer no es considerada dentro de, de los castigos que se ven sometidas las mujeres desde pequeña. Bueno, mira, tenemos otro caso que yo te lo mencioné así brevemente antes de empezar el programa, el caso de Karen Ristevsky, que lo hemos hablado acá en el programa. Esta mujer estuvo, bueno, no se sabía quién fue su asesino por unos años, un par de años. Sin embargo, ya después de tanta investigación, de tanta buscar y escudriñar, y, y encontraron, como yo lo sabía desde el primer momento, que fue el marido que la mató. ¿ya? 
Pero, ¿qué sucede? Que ayer le dieron la sentencia, o ayer o antes de ayer, le dieron la sentencia de nueve años, ¿ya? Nueve años con el tiempo que ya lleva preso y, y tú sabes que les dan la salida por buen comportamiento, qué sé yo. Al final va a ser seis años de claro, cárcel. Claro, todas las atenuantes que Seis le años de cárcel, es decir, 2.190 días por matar a su esposa, enterrarla en el campo, mentirle a su familia, amigos y a su propia hija, quien su hija apoya al padre a pesar de que mató a su madre, le ha lavado el cerebro de una manera que ella está del lado de su padre y no quiere saber nada con el lado de la familia de su madre. Bueno, hizo todas estas cosas este hombre hasta que la evidencia lo delató. Él en televisión todos lo vimos pidiendo ayuda a la comunidad para encontrar al o los responsables de la muerte de su esposa. Psicópatas. Pero él, él era el único que sabía esta información. ¿ya? Era algo que, que estaba escondiendo, guardándoselo. Y bueno, lleva a esta mujer al cementerio. ¿ya? La encontraron a la mujer en arbustos en el campo, la fue a tirar al campo. Después que la mató. La fue a tirar. Negó por un par de años que no, él no tuvo nada que ver hasta que fue tanta la evidencia que tuvo que aceptar que fue el responsable. Pero a él no lo culpan con asesinato. Manslota es como que la mató sin querer queriendo. ¿ya? No. <ríe> sin querer. Es para la risa, pero accidentalmente, claro, accidentalmente se le pasó la mano. Y el atenuante es que él nunca había sido violento según la hija, según él, porque la mujer no está aquí para decirnos nada. Claro. Ella ya se le cortó su voz al momento que la asesinó a este hombre, su Exacto. marido. ¿ya? Ella no está aquí para defenderse, entonces él puede decir, oh, mira, si es que me, me llegó hasta tal punto la rabia que la tuve que matar, o la maté en forma accidental. Claro. Así que, bueno. Era un arrebato. Exacto. Bueno, llevó la urna, acarrió la urna, porque en ese momento, cuando fueron los funerales, todavía no había ninguna evidencia concreta. O sea, no había cuerpo del delito. No, sí había. Estaba, la mujer la encontraron, después de un tiempo la encontraron. Ah, Pero él negó rotundamente que él tuvo nada que ver con la desaparición primero y segundo con, con la muerte de su mujer. Bueno, llevó la urna y en este funeral que solo él tenía la responsabilidad, él causó esta muerte. ¿Ya? Entonces, comparando eso con otro caso, el día antes de, de que se le dieran los seis años de cárcel a este hombre, se llevó a la corte otro caso de un hombre que mató a un médico. No sé si tú supiste del caso de un hombre que mató a un médico de un golpe, de un solo golpe, porque el médico, esta gente estaba fumando afuera del hospital y él le dijo que estaba prohibido fumar ahí, entonces les pidió que se movieran, y uno de ellos fue tan violento y se enojó y le dio un, un combo, un puñete, un puñetazo. El doctor cayó, se golpeó la cabeza y a los pocos días falleció. ¿ya? Desde ese momento, bueno, anterior a eso, hubieron otros casos que se llama el combo, el golpe cobarde. ¿Ya? que con un solo golpe a veces la gente mata a alguien. ¿Ya? Entonces, para ese tipo de crimen se les da 10 años a los culpables. 
O sea, por matar a este doctor, este hombre que le dio un puñete fatal, le dieron 10 años de cárcel. Al día siguiente, al otro hombre por matar a su esposa, le dan 6 años de cárcel. O sea que las mujeres valemos 4 años menos que los hombres. ¿Qué te parece? Seguimos en la misma. Es tremendo, ¿ah? ¿eh? Y si miramos la, las estadísticas... Las leyes tienen unos vericuetos, oye, por eso existen los abogados del diablo. Aquí en Australia, al menos una mujer es asesinada a la semana por su pareja o su expareja. Y aún así, los que matan a las mujeres tienen menos cárcel que los que matan a un hombre. Y eso me hierve de la sangre. No debería haber muertes del todo. Por supuesto. Pero cuando hay muertes, hagamos justicia, que sea justa, que sea equitativa. Eso es lo que buscamos, eso es lo que pedimos. Y a pesar que hoy día es Viernes Santo y se conmemora la muerte de Cristo en una forma simbólica, que a Cristo lo, lo mataron los romanos, la iglesia católica. Y ahora tanto que hablan de Cristo y, y todo ponen en nombre de Cristo. Y incluso... Bueno, ellos pusieron la soga, pero los que avivaron el coqueo fueron los judíos. Pero los romanos tuvieron la, la, ellos, el claro, poder. Ellos, tenían ellos, la tomaron, ellos, ellos tomaron tenían la decisión su de, legal. De ¿Y qué más? Ahora, por ejemplo. Están comprometidos, o sea, todos están llenos de sangre. Con la iglesia de Notre Dame. ¿Ya? Mm. ¿Qué pasó? Que hay unos héroes que salvaron la corona de Cristo. Una corona de Cristo que es de oro. ¿Dónde la vieron? ¿Cuándo la corona de Cristo ha sido de oro? ¿Cuándo le pusieron una corona de, de oro a Cristo para, Nunca para jamás. crucificarlo? Nunca jamás. ¿Ya? Y otras piezas de oro y metales de oro. Él dónde? era el hombre más humilde. Exacto. ¿De dónde venían todas esas piezas de oro? Aunque no era un hombre pobre de familias pobres, pero sí era humilde, muy humilde, porque ese fue su mensaje que quiso dejar misión, en esta tierra. La humildad, Cambiar la un poco el, el chip del pensamiento humano, uh -huh. de las libertades del y, hombre. Y te hice una pregunta, ¿de dónde crees tú que viene todos esos oro y todas esas piedras preciosas que están la en la La otra iglesia? vez te hice una mención, que España sacó el oro de América, desde el sur de los Estados Unidos, porque ellos empezaron a poblar gran parte de Estados Unidos hasta la punta de, de allá de Cabo de Hornos, y sacaron todo el oro de ahí. España fue la garganta de, de Francia, porque Francia le robó, en las aguas marítimas, les robó, les robó el oro a los españoles, y esa es la gran bronca. Mira... Y todo ese oro latinoamericano eso. está en Francia. Bueno, a eso es lo que yo, esa es la respuesta que quería. ¿De dónde viene todo ese oro que ahora lo, lo rescataron y lo salvaron y que era la, la corona de Cristo? Y no, ¿De dónde la vieron? Hay gente tan ignorante que cree estas cosas. La verdad es que por, por eso me gusta hablar de esto, para despejar esos mitos. Para mí es un mito. ¿Cómo la corona de Cristo iba a ser de oro? imposible bueno la gente el, el que quiere ser ignorante eh, toma esa opción porque el, tenemos muchas maneras de, de buscar el conocimiento a través de la lectura principalmente la lectura no estoy hablando de que tienes que sentarte frente a un computador y obligadamente saber navegar como un Mira, chico joven no yeah, bueno la, el conocimiento antiguamente venía a través de los libros exacto ¿cierto? y tenemos que por ejemplo 
los romanos quemaron la biblioteca de Alejandría, que era la biblioteca más grande del mundo. ¿ya? En esas guerras santas hubieron calamidades que cometieron ¿ya? y siempre han tratado de quemar los libros. En Chile, Pinochet trató de quemar los libros para que no hubiese conocimiento, porque mientras más ignorante es la plebe, mientras más ignorante es la comunidad, es más fácil mentirles, es más fácil que sean crédulos, que crean todo lo que se les pone por delante. Entonces, tú sabes, el Vaticano tiene unas bibliotecas, pero increíbles. Ellos tienen libros antiquísimos que nadie tiene acceso a ellos. Es conocimiento que solo ellos tienen. ¿Y por qué? Porque no quieren que la gente aprenda, que se enteren de tanta mentira que han tratado de meter a través de la religión. Y yo te digo, yo soy creyente, pero no soy creyente de las religiones, porque veo que, por ejemplo, ahora hay un pastor evangélico en Chile que, bueno, en estos momentos, ayer vi la noticia, es un hombre que se está ni siquiera está divorciándose de su esposa, dijo en la asamblea que quería divorciarse de su esposa para así volverse a casar. Y lo quieren excomulgar de su propia iglesia, porque... Además que tiene dinero, para, ¿para qué decir? Cantidades de dinero que la gente le da para que el, el pastor viva bien, porque como es un representante de, de la iglesia... Sí, tú estás hablando de las iglesias cristianas. Evangélicas. Claro, son cristianos, de creo mm. cristiano, persona uh -huh. evangélica, y la comunidad tiene que proveerle un sueldo, un sueldazo de millones, al menos Eso. en Chile son de millones de... 130 millones, ¿cuánto es? Claro. ¿Es eh, eso divídelo por dos y te va a dar la cantidad de dólares que son thousand, por supuesto. O sea, que millones allá acá son 130 thousand. millones son uh, 75 uh, Yo mil, te digo inmediatamente. 75 mil dólares eh, australianos. 132 millones me has dicho. 130 millones. 130 millones te digo de inmediato 75, mientras le sigues conversando. 75 a la millones fíjate, australianos. Fíjate si que este es un tema... 65, perdón. Sí, es un tema que lo, lo hemos venido recalcando acá en Mafalda porque de verdad... Son 65 mil claro, dólares. Bueno, esa es la cuenta corriente que este pastor tiene. Claro, y tiene es, unos autos carísimos y hasta ahora necesita de alta gama. Necesita comprarse un avión también porque como él tiene Pobrecito, que, claro. se demora mucho. Así es. Bueno, Pero la gente está toda feliz haciéndole amén. Ah, bueno. Siempre existen los ignorantes. Ay, ay, ay. Que hay otro pastor que estaba pidiendo que la gente tenía que regalarle sus vehículos porque como, como muestra de, de humildad hacia la iglesia. Exacto. Oye, pero es que hay un adagio muy popular que tú lo debes conocer. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Así es, así es. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte musical para volver con su programa Mafalda. Que estamos de vuelta en su programa Mafalda. Hoy día 19 del 4 del 19, un día cabalístico. Cabalístico, sí, suena. Ah, sí, digo así, yo. Es bueno, un buen número. En todo y sabías caso, tú que hoy digo. día tenemos esta noche la luna llena, ya Exacto. creo que a las 7 y media por ahí vamos a tener la luna completamente llena. Así que. A todas las lobas y los lobos. Las emociones, oye, van Andan a empezar a subir. Y por eso yo ando así como un poco ahí, airada. Como que, sí. Porque, bueno, es que tanta cosa que pasa. Las olas del mar. Por ejemplo, de ver cómo matan a los animales en África por gusto. Mira, he visto cosas horribles que le cortan el 
cuerno, ¿cómo se llama el, el rinoceronte? Sí, por supuesto. Por, por usar, a los elefantes le cortan los cuernos, los, los colmillos, mm. para usarlos... Mercantilismo, le, mucho oh dinero. Pero matan el animal, Exacto. matan a los animales. Bueno, han instaurado la pena de muerte en África para los cazadores furtivos. Y eso es una noticia para mí muy grande. Otra noticia histórica es que, por ejemplo, en China, acabar con los gorriones les costó la vida a millones de personas. En 1958, el líder chino Mao Zedong mandó a matar todos, le declaró la guerra sin cuartel a los gorriones. Bueno, debido a que también había a las plagas de zancudo, los gorriones se comían los cultivos. Así que movilizó a todo el país y en cuatro años consiguió su objetivo, que fue matar a todos los gorriones. Y estoy mirando acá camionadas de gorriones. ¿Pero qué pasó? Que los gorriones se comían a los zancudos. Ustedes saben, la cadena de la vida, el, el ciclo de la vida. Todo da vuelta, no, nos retroalimentamos. Todo tiene un sentido. Exacto, todo tiene una razón. Se rompen las cadenas. Y... Ajá. Bueno, en cuatro años consiguió su objetivo, que fue matar a todos los, los gorriones que estaban comiéndose las siembras. En amplias zonas de China, los gorriones se extinguieron para siempre. Pero digamos, ¿tuvo éxito su plan? ¿Mejoraron las cosechas? Bueno, no exactamente, porque eso trajo otras plagas. Exacto. Las plagas de ratones, las plagas de langostas, las plagas de muchos otros pestes que no podían detener. Los gorriones no solo comían el grano, también se comían todos los insectos y con ello limpiaban el campo. Bueno, estos insectos, como no había depredadores, se comieron las siembras y por eso murieron millones de personas de hambre porque no tenían grano. Al final China acabó teniendo que, que importar gorriones de Rusia. ¿Qué te parece? ¿Se dieron cuenta que habían metido una gran pata? Falta de sabiduría totalmente. Uh -huh. El hombre, esos son los grandes errores. Errores, errores. Que es, eh, ha cometido como humanidad. ¿no Así cierto? que tuvieron que comprar gorriones Y por eso estamos con el problema que estamos, ¿entiendes tú? Lo hemos adelantado. Bueno, los cambios siempre tienen que venir por forma natural. Pero el mal ya estaba hecho. Pero tú, si adelantas los cambios, son mucho más fuertes. Con traer gorriones de Rusia no sacaron nada porque no, no pudieron, fue imposible restaurar el equilibrio del ecosistema porque la naturaleza es sabia, por lo que utilizaron pesticidas de forma masiva para frenar las plagas, todo lo que hablábamos, los caracoles, ¿tuvieron éxito otra vez? Bueno, sí, los pesticidas acabaron con todas las, las plagas, con todos los insectos, con todos los insectos. Es decir, que también terminaron con las abejas. ¿Y qué tuvieron que hacer? Tuvieron que empezar a polinizar los árboles frutales a mano. Tuvieron que contratar gente para que, para que hicieran el trabajo de polinización, que era un trabajo que habían hecho por milenios las abejas. Tuvieron que contratar gente para que lo hiciera. Y aún hoy, en muchas zonas de China, los cultivos tienen que ser polinizados a mano, que es una inolvidable lección que nos enseña que romper el frágil equilibrio de la naturaleza nos puede traer 
catastróficas grandes consecuencias. resultados a nuestro planeta el planeta, la madre tierra es sabia y cuando hacemos este tipo de cosas es jugar con dinamita y lamentablemente esta gente tiene poder como tienen el poder sobre el agua ahora el agua, por ejemplo leía que en Chile es el único país donde el agua es privada ¿Qué te parece? Sí, en este minuto es el primer país, pero no significa que los demás también están en grandes transacciones. Oh, yeah, por supuesto. Porque los grandes magnates se mueven a nivel de la bolsa mundial, ¿entiendes tú? Y fíjate que frente a esto hay 10 países en, en el planeta Tierra que son las mayores reservas de agua dulce. Bueno, todos hemos sabido que relativamente el agua dulce es como el aire. Si no tenemos agua el ser humano imposible que permanezca sobre la faz de esta tierra vivo. Y si no tenemos aire, es lo mismo. Se considera que son los regalos, los regalos gratuitos que nos da la sabia naturaleza, con excepción de, de zonas de riesgo, de riego artificial, donde siempre valía mucho. Últimamente, la actitud hacia los recursos hídricos del planeta han ido cambiando, por supuesto. ¿Ya? En los últimos 100 años el consumo, del agua, de, el consumo mundial del agua dulce se ha duplicado. Imagínate, el consumo mundial se ha duplicado en 100 años, pero no todos los países son capaces de satisfacer esa gran demanda. Que más, más del 40% de la población, casi 2.500 millones de personas, viven en regiones donde sufren media o aguda carencia de agua y se augura que su proporción crecerá a dos tercios. Otras regiones, por lo contrario, tienen una abundancia de recursos enormes. Se ha centrado en estos países que voy a mencionar de inmediato, como Birmania, la antigua Birmania, que es Niemann hoy día. Tenemos Venezuela también, fuentes hídricas naturales, por supuesto, estamos refiriéndonos. La India, Bangladesh, Estados Unidos, Indonesia, China, Canadá, Rusia y Brasil. Bueno, Brasil, una de las grandes fuentes de hídrica es el río Amazonas, que es el río más largo del planeta. Le sigue el río Nilo. El Amazonas tiene aproximadamente 7.600 kilómetros de, de largo, lo que conlleva tener la selva y el pulmón más grande del mundo. Todo eso, está más de alguna vez lo hemos conversado. Y que está en, en mucho peligro en estos momentos porque cada día, es, con la tala de bosques, la contaminación del río... Estamos viendo llegar a un fin este aguacero o acueducto. Es inminente, sí. es inminente, ¿no es cierto? Y fíjate, lamentablemente está la ingeniería minera detrás de todo esto y los grandes capitales que mueven todas estas compras manipula toda esta, esta situación de obtención del agua porque lo ven como un recurso no hay ningún recurso sobre la faz de la Tierra que sea infinito. Todo no. es finito. Todo sí. tiene un tiempo en que eh, vamos a terminar donde, donde pro poder proveernos nosotros de, de estos recursos. Bueno, los grandes magnates evidentemente mueven cantidades pero millonarias, astronómicas de dinero en, en las grandes bolsas de Wall Valores. Street, donde están los grandes bancos ahí. Y detrás está la, una de las compañías mineras, la más grande del mundo, que se dedica a la explotación del oro, la plata y el cobre, que es Barrick Hall. Barrick Hall está con proyectos en Sudamérica, en el Caribe y Australia, y también en el sur de África. 
Y estos son los señores que han manipulado la compra del agua y, bueno, engañaron a Chile con unos tratados de comercio. Por ahí involucraron el tema del agua, ¿entiendes tú? Claro, porque ellos ofrecen, bueno, está Chile y Argentina, entre comillas te digo. Argentina quizás no se ve muy comprometido porque es un país mucho más grande y, y la capital argentina está más llegada al, al Atlántico. No como Chile, que es un país demasiado angosto y estamos muy cercano de todo, tanto de, de la cordillera como de, de, la, de la costa. Por lo tanto, Chile es el país más afectado y de, de pronto aquel gobierno de turno se ve involucrado en estos grandes tratados comerciales eh, evidentemente mostrándote la cara bonita de que van a llevar la civilización, van a, van a, llevar, el, van a llevar los altos flujos de, de, de modernidad, mm. mucho trabajo y etcétera. Pero que, que no se dan cuenta que mientras más gente llevan a esos lugares que son sagrados en estos momentos, que son vírgenes más bien, están llevando la pobredumbre, están llevando el deterioro del medio ambiente, el desequilibrio del medio ambiente y que al final va a terminar con todo eso, porque donde llega gente, llega el consumismo, llega la basura, llega el plástico, llega todo lo que des desechamos los humanos, que lamentablemente ya no tenemos dónde guardar basura. Y llegan otras cosas peores también, fíjate. Así. Cambian toda la estructura, claro, cuando hacen sus grandes exposiciones, eso no lo mencionan, yeah. es como la, la cara oculta, es la perversidad. Ahí es bien donde está la perversidad, la perversión en que yo creo que algunos sí pueden olerlo, pero no les conviene porque se están moviendo millones se de están dólares, los millones de dólares. Fíjate claro. que vi un documental esta mañana sobre una mina de carbón en, en Estados Unidos. Creo que no recuerdo el nombre del lugar, pero en estos momentos es una ciudad fantasma. Tuvo mucho auge, sacaba muchísimo carbón. Y por supuesto donde hay, hay una mina, aumenta la población, empieza a crecer y en, en un lugar bastante, como te dijera, rico, porque tenían carbón y había minería y qué sé yo. Entonces iban a celebrar un, una celebración nacional, entonces decidieron de quemar las basuras en un barranco, quemaron las basuras del pueblo para que todo se viera bonito y se viera hermoso. Entonces, ¿qué pasó? Que con esta quema de basura, sin tomar en cuenta que estaban, se, todo esta, este pueblo está montado sobre una mina de carbón, no consideraron que el carbón se podía prender. Y empezaron a ver que después de que pasó el día ese de celebración, empezó a brotar humo por todas partes. Se abría la tierra y empezaba a brotar el humo. Y por supuesto el olor a carbón quemado. Resulta que en estos momentos... En este año es una ciudad fantasma que todavía tiene un alto... Pensaban que la contaminación venía de la mina, pero en realidad fue el carbón que aún sigue quemándose debajo de la ciudad. La gente tuvo que emigrar, tuvo que irse, tuvieron que cerrar la mina, pero aún así está todo contaminado. Felizmente la naturaleza es sabia y han crecido árboles sobre las casas, ya quedan las calles quedan los caminos, pero ya no queda gente, no hay nadie ahí porque está el ambiente sumamente contaminado y calculan que esta mina va a estar ardiendo por unos 200, 250 años más. O sea, no tienen cómo parar porque esta mina de carbón es tan grande 
que se sigue quemando por debajo. Claro. La, Creo que aquí también hay un pueblo que también la gente tuvo que emigrar. Creo que es Mon. En todas partes pasa, ¿sí? pasa en todos lados. Hace muchos años atrás ya el pueblo, el creo, móvil. bueno, hay pueblos también que los han puesto debajo del agua por el tema de las hidroeléctricas Bien, para sí. abrir los grandes embalses. Así Conocí es. un lugar en Chile que existió hace unos 50 años atrás, pero ya no existe nunca más. Y fíjate que estos grandes magnates que están metidos en toda esta ma maquiavélica, infame compra de recursos naturales que son finitos, como te decía. Evidentemente son los multimillonarios los grandes bancos de la Wall Street que están comprando el agua no solamente en Chile, sino que en, en, por todo el mundo, a y un ritmo no, sin precedentes. Y después nos venden el agua embotellada, toda contaminada, con plástico, y que la gente se muere de cáncer después por tomar agua de estas botellas de plástico. ¿Qué te parece? Claro, y el objetivo de ellos es justamente aprovecharse, obtener los derechos de aprovechar las aguas subterráneas, los acuíferos y todos los ríos de la tierra, donde también los contamina, como acabas de decir tú, uh -huh. tanto lagos, lagunas y manantiales naturales. Claro, y hacen el gran negocio redondo diciéndote que no puedes tomar el agua de la llave, que tienes que ir a comprar el agua embotellada porque ahí vas a estar pura. mucho más saludable. Claro. Y te hago un alcance más, que leyendo todo esto sobre el agua, que hay mucho, 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 mucha información que no alcanzamos a, a decirla toda, a compartirla, imposible, Fíjate que los dos únicos países de Sudamérica que se puede decir que todavía tienen, los que realmente han, lograron mucho antes de toda esta gran declave de la compra del agua, que tienen agua potable, afortunadamente está Costa Rica y Chile. Los demás países no alcanzaron el estándar equitativo. O sea, el día de mañana estos señores entran y ya compran de una vez, a esa gente la van a dejar en peores condiciones. ¿Te das cuenta? Bueno, nunca quedan en mejores condiciones. ¿Y sabías tú que, por ejemplo, nosotros necesitamos 22 árboles que producen el oxígeno que utiliza una persona al día? O sea, que tú sola y yo sola, entre las dos necesitamos 44 árboles que nos den el oxígeno. Tres árboles alrededor del hogar pueden disminuir en un 50% la necesidad de usar aire acondicionado. ¿Te fijas? Yo no tengo unos tremendos árboles en mi casa. No ocupo aire acondicionado. En verano la gente dice, oh, que hace tanto calor. Y está tan fresquito aquí adentro de tu casa. Hay manera. Y ahora ahora me doy cuenta que son mis árboles que también me, me enfrían un poco el ambiente. Claro ¿no? que sí, por supuesto. Se está comprobado que si pusieran árboles en las calles, disminuyen un porcentaje bastante notable la acción del calor. Bueno, y también un árbol absorbe diariamente la contaminación generada por 100 vehículos, un solo árbol. Así que la moraleja es hacer la diferencia plantando un árbol. Hay países donde la gente, me parece que, bueno, en India hubo una campaña en un momento que hicieron, por cada niño que nacía plantaban miles de árboles y tienen eso que ahora están plantando muchos árboles en India. También tienen otra cosa que dicen, la fruta que tú te comes, en vez de botar la semilla a la basura, déjala secar. Y cuando vas al campo o cuando vas manejando, vas tirando esas semillas a la orilla del camino y vas a ver cómo van a empezar a salir árboles que no se esperaba. Se supone que deberíamos tener árboles frutales. Yo veo en algunas áreas donde hay ciruelas en la calle, donde hay olivos. Y están las aceitunas ahí colgando. Algo que yo recuerdo en mi casa teníamos moros, unos grandes, largos así, 
que increíble, teníamos pájaros viniendo, gente viniendo, que están en la calle, o sea, son de, de uso público. Así es como debería ser. La fruta debería estar en las calles, libre para que cualquiera que pase, si tiene sed, si tiene hambre, se coma una fruta. Sería algo lindo, ¿no te parece? Por supuesto, en un mundo ideal. Es volver, volver a lo que tuvimos en alguna oportunidad y, no, supi es. y no supimos protegerlos. Yeah. Pero que no estamos nunca tan atrasados ni tan tarde para volver a iniciar una campaña así, de poner árboles por todos lados. Ahora yo diría, por ejemplo, le diría a las municipalidades que en vez de que pongan estos árboles, que muchas veces lo único que nos dan es un montón de hojas, invierno y verano, hojas y hojas y hojas, que es bueno, pero también intercalen con árboles frutales. Se vería lindo, atrae a los pájaros, por supuesto, pero todos tenemos que comer. Es que no deberíamos sentir, claro, ni, ninguna molestia con el tema de los pájaros, no. la, ni las arañas, nada. Incluso los ratones, porque todo tiene un sentido de ser. Exacto, todos tenemos una, un rol en este planeta. El otro día vi en Face un ratoncito tan hermoso, a mí me encantan. <risa> Yo tuve un ratón durmiendo en mi dormitorio en una oportunidad y le, le di un espacio para dormir. Mi padre me lo, lo quería eliminar como fuera y me comí un zapato, por supuesto, el pobre. Mm, no eh, le dabas de comer. Estaba muertísimo de hambre. Le puse Mickey. Lo más divertido que nunca lo vi, pero lo escuchaba. Y una amiga mía siempre lo veía y se asustaba y gritaba y se iba. Pero es que mm. mi amiga tenía que irse en realidad porque ella me estaba molestando mucho a mí. Ella. Y él parece que aparecía para asustarla. Y finalmente Mickey, bueno. eh, con mi padre tuvimos una, un timidirete. Oye, por favor, no, no mates a Mickey. ¿Pero quién es Mickey? Bueno, el ratón que tú quieres matar. No, no lo mates. Que sí, que no, que no, que sí, que sí. Oye, fue divertísimo. Bueno, y yo dije ya no, a ver, vamos a sacar todas las cosas para afuera, pero con las puertas y ventanas abiertas para que él salga salga arrancando buscando claro. otra o, otra guarida uh -huh. pero Miki no lo toques, Miki sí. necesita vivir porque por algo está vivo yeah. Mira, sabes tú que yo he visto mucho ahora con Facebook, se ven muchas cosas la gente pone cosas increíbles porque cualquier animal ahora es un regalón puede ser una rata, puede ser una... Hay un chanchito, un cerdito un chanchito. yo tuve mascota cerdita yeah, la, un, la, una la panchita el, oh, mi abuelo, el, el lagarto mi abuelo con sus culebras en el cuello exacto, bueno, arañas, una tarántula hay gente que tiene una tarántula de, de pet en su casa, de regalona eso ahí yo no me atrevo a tener una tarántula, claro. ni tampoco un ratón pero sí he visto cosas por ejemplo, que creemos, ah el gato siempre el gato va a matar el, el ratón, es mentira y no siempre, sabes, porque he visto en Facebook donde presentan a un gato o, o un gato se ve enfrentado a un ratón que no es tan pequeño, no es una lauchita, es un ratón. Es papá ratón. Pa pa papá ratón, <risas> un ratonazo. Y resulta que se han puesto a jugar, a pillarse, a, a jugar a la escondida, a jugar al pillarse. Ay, qué increíble, lindo. increíble. No creo como, que eso esté tan manipulado como no, para que es sea algo que, No, no, eso fue algo que se nota que está... En, pasó en el momento. Se dice que cuando los animales atacan es porque realmente tienen hambre y le hemos quitado el medio ambiente y tienen y... que venir acá donde está la población viviendo nosotros y meterse a nuestras casas a robarnos la comida. Bueno, lo, lo, los ratoncitos yeah, buscan, o sea, perdón, Todos los animales, de hambre Vicky, buscan. Los, los, osos, sí. los osos de allá de Canadá también me contaba una amiga. Bueno, los osos ahora que se les está terminando su hábitat, están emigrando a las comunidades. Te llegan a tocar la puerta comiendo, casi. Ma, comiendo un plato la, comida. Comiéndose la basura y por supuesto si ven a una persona es comida. 
Claro, si no tienen focas para comer. Claro, porque tú acabas de mencionar con el tema de lo que sucedió en China de los hace el siglo pasado. Eh, no, con, en 1900... ¿Cuánto fue? Eh, sí, 38. A, a, a mediados ahí. del siglo XX, imagínate, uh -huh, estamos uh -huh. en el siglo XXI, y rompieron toda una cadena. Y yo tengo entendido que, fíjate, que Beijing, que es el antiguo Pekín, ellos tienen que exportar el aire embotellado desde Canadá. Mm. Porque China... Aunque ustedes no lo crean, señores, es uno de los países más contaminados, más contaminado. contaminadísimos. Pero, mira, no sé si tú te has fijado que de pronto acá vemos chinos que están aquí en Melbourne y que andan con una máscara. Sí, están traumatizados. ¿Ya? Yo encuentro que el aire de acá de Melbourne es fantástico. Yo te digo, en Chile yo sufrí mucho de asma por el ambiente contaminado. Tú sabes que Santiago es muy contaminado. Pero aquí yo llegué y mis pulmones se mejoraron. Y cuando veo, claro, igual la gente sufre de asma, igual hay ventoleras, bueno, todo se hay, puede ventoleras hay polvo, hay mucho polen, porque tenemos muchísimas plantas y árboles. Pero de pronto como que ya vienen, como tú dices, traumatizados con el asunto sí. del, del medio ambiente, del aire, y obviamente tienen que usar una máscara para protegerse, porque eso es lo que saben. Así que bueno, en todo caso hemos tenido un programa ya que se nos fue, estamos a punto de despedirnos. ¿Qué te parece? Hemos llegado a la hora. Hemos llegado al final de este programa eh, controversial, <risa> controversial y, y, y yo venía, como te digo, hirviendo de rabia de pensar de que cómo se le da mayor importancia a un edificio sí. que a la gente. A la gente ¿no? misma, al ser humano. Al ser humano o sea, y especialmente compasión. a los niños, especialmente los niños, porque... Es, ¿Qué futuro se le puede entregar a un niño que es tan hambriento en estos momentos? No. Se están muriendo de hambre los niños, no, la comida ya, no llega. Es como liquidarlos El en agua vida. que toman, es agua que nosotras ni siquiera meteríamos un pie Exacto. en esa agua. Pero estos niños están bebiendo esa agua porque no tienen ningún otro recurso a mano. Y tienen que beberla aunque se mueren de desintería, se mueren de problemas digestivos porque hay tanta mugre en esa agua, están tan contaminadas. ¿Y cómo es que la gente nos siente un poco...? Por eso, donen. Hoy día se estuvo haciendo el appeal del Royal Children's Hospital, donde la gente en las calles pide dinero y junta millones de dinero para ayudar a los niños con problemas de disabilidades. También hay que ayudar a todos los niños del planeta, no tan solo a los de Australia, que los niños en Australia yo me están voy a muy bien Yo me voy a comprometer con eh, Salvation Army en Housing. Okay. Bueno, en todo caso, nosotros también vamos a estar pidiendo dinero bien pronto. Ya me dieron los papeles para, para Radiotón de este año, que sí. va a ser en junio. Y también Así. suscríbase para que sea parte de nuestro comité de la radio. Yeah. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir desde desde ya dándole las muchas gracias por su sintonía y si quiere llamarnos hoy día Viernes Santo lo puede hacer al 94198377 un abrazo gigante para todos ustedes y sintonízonos la próxima semana cuando les presentemos otro programa Mafalda, Mafalda. chao chao chao